0: Asculti Talk for Youth, un podcast despre tineri pentru tineri.
1: Noi suntem Ana și Luca, două personaje fictive care discută despre toate aspectele care ne influențează viața și relațiile cu ceilalți.
0: Ah, tu știi în ce dată suntem astăzi?
1: Mmm, nu. De ce?
0: Trebuia să ne facem analizele anuale acum o lună.
1: Oh, am uitat complet. De obicei aveam notat în calendarul telefonului. Da, Dar nu-ți face griji că nu e foarte grav Putem vorbi cu medicul de familie astăzi Și mergem zilele următoare să le facem
0: Da, trebuie să ne programăm Știu că ție ți se pare că exagerez uneori cu prevenția Însă pe mine chiar mă obsedează chestia asta Că poți avea probleme de sănătate care nu se manifestă fizic Nu ai simptome, știi? Pentru mine controlele medicale de rutină sunt liniștitoare Că știu clar că nu am vreo boală ascunsă care ar, s-ar putea agrava.
1: Bine, ok mi se pare puțin amuzantă mica ta obsesie, dar pe de altă parte te înțeleg. De exemplu, în România, da. România are cea mai mare incidență și rată de mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană.
0: Wow, nu știam.
1: Și treaba e că asta e o boală pentru care de cele mai multe ori diagnosticul este pus când este prea târziu. Pentru că nu există întotdeauna simptome care să te facă să te gândești că ai putea avea ceva
0: Păi și există o posibilitate să-ți dai seama că poți dezvolta această problemă?
1: Da, și e foarte simplu Se numește testul Babes-Papa Nicolau Care ar trebui efectuat odată la 3 ani, începând cu vârsta de 25 de ani Sau mai des, dacă medicul recomanda acest lucru
0: Babes, ăsta nu e nume românesc? A, da Ah, citare. Uite, scrie pe Wikipedia, la inventarea lui a participat românul Aurel Babes. Păi, atunci mi se pare cu atât mai grav că avem cea mai mare incidență de cancer de uterin în Europa. Mai ales că testul este gratuit pentru orice femeie cu vârsta între 25 și 64 de ani. Cu sau fără asigurare de sănătate, uite scrie aici uh-huh. Păi și unde trebuie să meargă pentru test? Adică, ok, se poate face gratuit, dar cum se procedează? E complicat?
1: Nu, poți merge fie la medicul de familie, fie la cabinetele de planificare familială Durează câteva minute
0: Ok, bine, dar la cabinetele astea pot merge și bărbații, nu? <laughs> că în general, când este vorba de cabinete de astea, se pune accentul pe femei Că ele trebuie să meargă la medic pentru astfel de investigații Dar există și poli specifice nou. Nu? Adică și, și la bărbați examenul fizic Ar trebui efectuat frecvent Recomandarea este odată la 1-3 ani Începând cu vârsta de 20 de ani Indiferent de gen
1: Da Luca, liniștește-te sunt multe analize și controle medicale de rutină pe care și bărbații trebuie să le facă periodic Ai motive suficiente să te programezi la medic Băi,
0: dar nu sunt tipohondru Pur și simplu mi se pare mai logic să previn, nu? Uite, de exemplu, dacă ai avut un contact sexual neprotejat, indiferent de sex Trebuie să ceri medicului de familie trimitere pentru testare pentru infecțiile cu transmitere sexuală Așa ar fi ideal
1: Hei, dar nu am zis că ești tipohondru hey. Ești doar foarte atent și asta e bine. Să știi că foarte puțin merg la analizele de rutină. Multor persoanele este rușine să meargă la medic atunci când simt că au sau ar putea avea o problemă. Trebuie să normalizăm controlele periodice. Nu este nimic rușinos să-ți verifici starea de sănătate sau să ai o problemă de sănătate. Așa e. Da, oricât de dur ar suna, rușinea asta te poate omorâ. Da. Se poate agrava atât de tare o problemă de sănătate ignorată, care inițial a fost banală, Că poate fi prea târziu.
0: Total de acord cu vizitele periodice la medic. Ți ți-a fost vreodată rușine sau dificil să mergi la medic?
1: Noi da. Primul control la ginecolog a fost cu emoții. Mi-a fost jenă, mi-era rușine, îmi venea să intru în pământ. Am și nimerit un medic bărbat. Cred că s-a prins că eram terifiată. Uhum. Mi-a explicat calm și clar cum se va desfășura. Contează foarte mult să-ți alegi un medic care îți inspiră încredere pentru a te simți confortabil. Sigur, poți alege o persoană de același sex, dar uite, la mine a rămas ginecologul meu permanent. Îmi știe istoricul și avem o relație de încredere, care e importantă.
0: Cred că jena asta e nejustificată Până la urmă, asta e meseria medicilor Asta e scopul lor, nu? Să ne sfătuiască în orice problemă de sănătate Și să ne îndrume Mai bine previi decât să tratezi Și mai bine tratezi timpuriu decât să fie prea târziu
1: Da, dar prima oară e intimidant Și cred că mi-am făcut și eu niște scenarii în cap Care m-au agitat inutil Până la urmă a fost lejer Medicul mi-a pus mai întâi o serie de întrebări Despre vârstă, ciclul menstrual Ceea ce te ajută la relaxare Apoi te invita să te dezbraj de la brun jos și să îți pui un halat, ceea ce se întâmplă în spatele unui paravan. După aia te așezi pe un scaun special, care arată bizar, dar de fapt e comod. Apoi te examinează extern și intern, Aici e puțin mai ciudățel, pentru că trebuie să folosească un soi de depărtător la noi, fetele, de obicei din plastic, ca să poată vedea. Ceea ce prima oară mi s-a părut super ciudat.
0: Adică e dureros?
1: De fapt nu e. Culmea, doar că trebuie să te relaxezi. Mai mult eu eram stresată. La al doilea control mi s-a părut super simplu Da vezi, acum eu îmi și cunosc medicul Și știu ce se va întâmpla E important ca medicul să facă procedura Doar în momentul în care pacienta e relaxată Și îi confirmă că poate începe Și atunci el poate recolta o probă Pentru testul Papa Nicolau O altă etapă a examinării este tușeul vaginal Atunci când medicul examinează uterul și ovarele A, și se poate face și o examinare a sânilor Ca să vadă dacă sunt modificări Sau noduli iar ultima etapă a controlului este ecografia transvaginală, dacă medicul o recomandă Asta chiar mi s-a părut simplă
0: Pare un control foarte amănunțit, adevărul e că sună puțin intimidant
1: Da, Luca, dar este important să-l facem Nu ești tu fanul numărul unu al controalelor de rutină? La fel de important e să discutăm deschis cu medicul atunci când mergem la control
0: Așa cum discutăm și noi <laughs>
1: Și cum vom discuta în continuare Ne revedem sau mai bine zis ne reauzim săptămâna viitoare Până atunci, like, share și nu uitați că prevenția este mai ușoară decât tratarea Talk for Youth este produs de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală și susținut de Radio România Culturală.
0: Parteneri Media, IQ Ads și Radio Tananana.
1: Mai multe informații despre podcast găsiți pe site-ul nostru www.sex.ro